0: Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast de La Chica de al lado mi nombre es Marce, eh, les doy la bienvenida al episodio del día de hoy, quiero que sepan que como este no es un podcast formal y lo quiero hacer más que todo como una conversación, realmente los días anteriores he estado pensando de qué iba a ser el siguiente episodio, de qué iba a tratar, el día de ayer lamentablemente 24 de mayo sucedieron muchas cosas aquí en Estados Unidos que me motivaron a hacer el episodio del día de ahora y hay tantas cosas que decir que realmente espero que esto se pueda condensar en no más de 15, 17 minutos. Eh, pero sí quisiera hablar acerca de la situación que se dio el día de ayer en Texas acerca del mass Shooting. Créame que como madre he escuchado demasiadas opiniones en las últimas 24 horas pero la opinión más importante que yo pude tener fue de mi hija de 11 años cuando yo llegué a la casa y me senté a hablar con ella acerca de todas las preguntas que ella tenía sobre la situación por si ustedes no lo han escuchado el episodio anterior se llama preguntas random a mi hija de 11 años en donde yo le hago diferentes preguntas acerca de por ejemplo la diferencia de atracción sexual la, los feminicidios, las guerras, diferentes tipos de situaciones del acontecer mundial porque me gusta tener una comunicación abierta con mi hija y que ella sea capaz de preguntarme y crearse su propia opinión bajo la moralidad que existe en mi hogar. Les digo esto porque puede que ustedes digan, ay no pobrecita porque está expuesta a estas situaciones, a este tipo de información, una niña de esa edad quizás no debería de estar viendo las noticias yo les cuento que en este país, aunque ustedes no quieran exponer a sus hijos a lo que pasó el día de ayer, ellos en el transcurso del año realizan diferentes simulacros y ellos saben perfectamente que es para shooting y situaciones de terrorismo. Entonces, aunque ustedes no quieran exponer a sus hijos eh, a las noticias, ellos ya se exponen a este tipo de situaciones y de información y a los maestros se les enseña cómo defender a nuestros hijos como si ellos no tuvieran familia porque la tienen, entonces todo este tipo de situaciones, los niños si ustedes le preguntan ¿qué hiciste ahora? y te dicen hubo un simulacro y tú les preguntas ay ¿qué hiciste en el simulacro? o sea, ellos tienen preguntas, tienen opiniones, saben que este tipo de situaciones suceden entonces si no lo han escuchado yo les aconsejo que lo escuchen si ustedes desean, claro y pues... Ayer ella tenía muchas preguntas y prefiero que me pregunte a mí porque sé que se aproximan edades difíciles. Ella ahorita tiene 11 años, va a entrar en la pubertad, después en la adolescencia y probablemente su actitud pueda cambiar un poco porque a todos nos sucede. Pero prefiero que me pregunte a mí. Porque la casa es el primer lugar de educación, es donde enseñamos a nuestros hijos lo que es moral o no, la, los puntos de vista, se les enseña el respeto, se les educa, y luego su segundo hogar es la escuela, y si estas son cosas que suceden en su segundo hogar, que es la escuela, creo que merecen que se hable sobre ellos. Después de la escuela, el tercer modelo de moralidad en nuestra, en nuestra realidad es la sociedad, y ahí van incluidas también las redes sociales actualmente porque los niños están expuestos a todo este flujo de información queramos o no queramos o no creo que es ahora muy común ver a un niño con un celular o una tableta entonces están expuestos en cierto tipo de de situaciones ahora otra de las opiniones que estaba escuchando es obviamente todo esto con tintes políticos hay mucha gente que decía estados unidos se merece lo que le pasa por ser estados unidos yo sé que el país en donde yo vivo tiene muchos problemas, no solamente internos, sino con otros países también. Y tienen razón, parte de lo que nos pasa es porque nosotros somos quienes escogemos a nuestros representantes y nuestros representantes aprueban o niegan leyes. Y sí, tenemos parte de responsabilidad en ese sentido. Deberíamos de poder utilizar nuestro poder para hacer lo mismo, también para cambiar las cosas y escoger situaciones diferentes, realidades diferentes. Pero también pienso que en realidad Estados Unidos se merece lo que le pasa por ser Estados Unidos. Creo que ser ser una persona que vive en Estados Unidos es eh, darte cuentas, aterrizar en la realidad de este país, pero también entender por qué Estados Unidos está en la boca de todos. Hace poco... Justamente creo que ayer en la mañana o el día anterior estaba escuchando a una amiga que hizo un TikTok en donde decía: Yo amo a los Estados Unidos, estoy muy agradecida por lo que Estados Unidos me ha dado, porque ella es de padres iraníes, pero nació en Guatemala y luego se mudó para acá. Un poco confuso, lo sé, pero creo que tiene tres puntos de vista sociopolíticos, de tres realidades, tanto de sus papás como de Irán ella en su nacimiento y desarrollo en Guatemala y ella como joven y adulta viviendo acá en Estados Unidos. Y ella decía, yo estoy agradecida. Sé que no somos un país perfecto, pero nadie habla acerca de las imperfecciones aquí de otros países. Y si o sea, tanto como se habla de las imperfecciones de Estados Unidos. Y es cierto, tiene mucha razón, porque... En la mayoría de medios internacionales, creo que no va a haber ni un solo episodio de las noticias, ni una sola transmisión en donde no se hable de Estados Unidos, así como de muchas otras potencias. Pero en realidad, ¿será que Estados Unidos se merece lo que está pasando por ser Estados Unidos? Creo que en ningún momento escuchamos decir que en México se merecen la matanza o las desapariciones de las mujeres y los feminicidios solo por ser México, que Brasil se merece el problema ambiental en las Amazonas y la deforestación crítica que está viviendo solo por ser Brasil. Creo que nadie dice tampoco que El Salvador merece la situación de las pandillas y violencias que vive solo por ser El Salvador, lo mismo con Honduras. Creo que nadie dice que la población de Rusia merece la censura que está viviendo por la guerra solo por ser Rusia y que nadie merece eh, o que merecen los ucranianos por buscar su libertad pasar por una guerra como lo están haciendo. Entonces, a lo que me refiero con esto es que ningún país, ningún país es perfecto. Pero todos tenemos una capacidad muy grande para abrir nuestra boca y poder hacer una crítica basados en nuestra opinión y nuestra perspectiva. Y todos tenemos derecho de hacerlo, pero será necesario juzgar y demandar y condenar a un país así como se está haciendo en este momento. Todas las situaciones en todos los países tienen tintes políticos. En mi país, por ejemplo, en El Salvador, vivimos 15 años después de la guerra, 15 o 20 años. Realmente no me recuerdo muy bien. Me van a disculpar, pero no lo llevo contando. Simplemente sé que los primeros años después de la guerra era del partido de derecha y después probamos con la izquierda y nos salió igual o peor. Y que ahora el presidente que tenemos no es ni uno ni de otro. Este, y aquí pasó lo mismo. Se la viven de azul a rojo, de azul a rojo y las cosas mejoran y, peoran, y, es lo, y empeoran, y es lo mismo en otros países. Entonces, condenar a una población, quizás siento que es un poco fuerte, porque yo no puedo culpar a las mujeres de México por la situación en la que viven. Eso es un problema cultural. Lo que está pasando en nuestros países, en América Latina, son problemas culturales. Hay una cultura de violencia, hay una cultura de machismo. Y aquí hay culturas raciales, hay, hay culturas de violencia también. Entonces, ningún país es perfecto. Poner un tinte solo por el nombre del país a esta situación, creo que es una persona de doble moral. Porque si vos vivís en un país desarrollado donde tu país es perfecto y tenés muchas cosas y tu gente no se ve en la necesidad de emigrar, entonces creo que ahí sí tenés la oportunidad de dar una opinión más en concreto porque sabes lo que es lo bueno, sabes la calidad de donde vivís y sabes que tus co esas cosas en tu país no suceden. Y conste, yo estoy muy segura de que la gente va a decir, pero es que no hay eh, shootings en las escuelas aquí en El Salvador. No, puede que no haya shootings, pero sí han matado alumnos saliendo de las escuelas. Los dejan hasta con uniformes, por la situación de las pandillas. Mi mamá era maestra en El Salvador, y recuerdo que una vez ellos citaron a sus alumnos para ayudar a pintar la escuela, voluntarios. Y estaban en la esquina de la escuela, dos alumnos sentados cuando un carro pasó y le disparó a uno en la cara, y al otro lo mató. Dos alumnos en la esquina de la escuela. Entonces, ¿habrá realmente alguna diferencia? Yo considero que no, porque niños son niños en todas las partes del mundo. Problemas hay en todas partes del mundo. Y tal vez sonará un poco pesimista, ¿no? Pero es de acuerdo a la realidad. Y por eso va lo siguiente. Tengo muchos amigos que tienen edad para votar y no votan. Tengo muchos amigos que tienen la madurez para ver y crearse un punto de vista de la realidad viendo las noticias o viendo los medios sociales y no solo ocupar los, las redes sociales para divertirse, que está bien hacerlo también, pero no se ubican en la realidad. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo no veo noticias porque me enfermo, es que yo no escucho aquí porque me enfermo, pero de nada sirve tampoco evadir la realidad. Entonces, si sos una persona que emite una opinión, pero no querés ver la realidad y tampoco querés tomar acción a la hora de votar a los representantes, a la hora de salir a las calles a hacer algo, a la hora de exigir, creo que tampoco tener derecho de venir a decir ese tipo de cosas, porque entonces está siendo doble moral. Nosotros tenemos un poder, y es a través del voto, es a través de alzar nuestra voz, es a través de protestas. Hemos visto estas manifestaciones antes en diferentes tipos de medios sociales y de movimientos sociales. Por ejemplo, las protestas del Black Lives Matter, eh, las protestas de los medios de Me Too, de las feministas, o sea, todo este tipo de movimientos sociales y hay algunos otros que obviamente no he mencionado alzan su voz, protestan porque personas de color hay en todo el mundo todos tenemos diferentes etnias y diferentes características físicas por las cuales en algún momento podríamos vivir incluso lenguaje por el cual podríamos vivir racismo todos tenemos diferentes preferencias sexuales y hay algunas que para mí todavía siguen siendo nuevas de las que yo realmente no he tenido la oportunidad de informarme o educarme y quiero respetar esos derechos también a esas personas. También quiero respetar los derechos de las personas feministas porque sé que tienen cierta razón en lo que dicen aunque tal vez yo no sea una feminista ferviente pero sí estoy a favor de los derechos y la igualdad de las mujeres. Entonces, si yo... Tengo una opinión y tengo una voz para ver estas manifestaciones y crearme un punto de vista, ¿por qué no hacerlo ante el control de las armas? ¿Por qué cuando fue lo del Black Lives Matter, todos los movimientos en todos los países se levantaron en apoyo, aunque era una situación de aquí de Estados Unidos? ¿Se criticaba a Estados Unidos? Sí, pero también se apoyaba. Yo no veo marchas en este momento. Para que la comunidad internacional exprese su desacuerdo acerca del control de las armas aquí en Estados Unidos. Lo único que veo son críticas. Son críticas y opiniones de una realidad que, como bien dicen, no es la misma de sus países, pero solo es una opinión. Entonces, tampoco veo acción de parte de las personas que vivimos aquí. Y es lamentable porque el día de ayer, o sea, ¿cómo mi hija no se va a sentir identificada? ¿Cómo? Se lleva a cuarto grado y los niños que fallecieron iban a cuarto grado. Eh, es difícil explicarle a tu hija que no está en tu poder colocar un detector de metales en la puerta de la escuela. Es difícil explicarle a tu hija que cualquier persona puede comprar un arma y que no se someten ni siquiera a una evaluación psicológica... y que solo el menor porcentaje de las personas que adquieren armas... en realidad tienen una enfermedad mental... los demás lo hacen con sentido común... y sabiendo lo que hacen por pura maldad... porque hay seres humanos que tienen esa maldad en su corazón en este mundo... así como tienen la maldad de iniciar guerras... de hacer muchas cosas que también hacemos mal aquí y en el resto del mundo... de mutilar, de asesinar no es nunca porque tienen, no es siempre porque tienen enfermedades mentales, a veces es el sentido común, Las, los cuatro dedos de frente que yo tengo son los cuatro dedos de frente que tiene esa persona que lleva a cabo ese asesinato, esa injusticia, son los mismos cuatro dedos de frente que tiene esa persona que lanza comentarios racistas a otra persona, entonces esto es un problema de la humanidad, de la moralidad, de las leyes y de no alzar nuestra voz solo para lo que sí nos afecta y para lo que no, solo hacemos la vista gorda pero estamos criticando. Con nuestra vista solo giramos los ojos y miramos para otro lado y con nuestra boca estamos lanzando críticas. Entonces creo yo que ya es tiempo de terminar la doble moral. Honestamente, deberíamos de pensar más que si nuestra salud mental ahora como adultos importa, ¿por qué nadie cuidó de nuestra salud mental cuando éramos niños? Y ahora que tenemos ese conocimiento que la salud mental es un tema que se está hablando, el, el autocuidado, el amor propio, ¿por qué no nos estamos preocupando? Del amor propio y la salud mental que se está construyendo en nuestros hijos en estos momentos, en los niños. Tal vez tú no tengas hijos, tal vez tengas sobrino, tal vez tengas hermanitos o tal vez tengas a tu niño o niña interna lastimado porque nadie se preocupó por tu salud mental cuando tú eras chiquito porque todavía era un tabú. Y ahora que no es tabú, ¿qué estás haciendo para que estos niños no vivan ese mismo tipo de daño mental, de salud mental? que tú en algún momento sufriste y si fuiste dichoso y tú tuviste una infancia perfecta y no tienes ningún trauma y ahora como adulto te has dado cuenta que la vida es difícil, que tus papás te la pintaban de color rosa y que cuando te convertiste en adulto la vida de tus padres tal vez no era tan fácil y la tuya por lo tanto no va a ser tan fácil y eso te impacta tu salud mental, de igual forma en algún punto entiendes que la salud mental tendría que ser igual para todos, es un derecho de todos, es algo que tenemos que cuidar, en especial a nuestros niños que están creciendo. El impacto de nuestras acciones en cualquier país, de cualquier realidad negativa, que vaya a influir a nuestros hijos, que se les discrimine por su color, que sufran un atentado terrorista en la escuela, que se les margine porque si son niñas o son niños, que sufran abusos sexuales, todo este tipo de realidades afectan a la salud mental. Entonces, si tú eres una persona que anda en redes sociales diciendo que la salud mental importa, pero solo importa cuando se trata de vos o se trata de los temas que a vos como adulto te interesan y no ves la realidad generalizada de la salud mental y procurar eso para todos, no estás haciendo nada. Felicidades por tus publicaciones, felicidades por querer ser un modelo para las personas que te interesen, pero en realidad si vas y no votas tampoco no estás haciendo nada, si lo decís y no protestás, no estás haciendo nada, entonces creo que eso es la parte de la impotencia que uno siente como padre querer tener el dinero para comprar estos sensores de metal, para poner un guardia de seguridad en las puertas de nuestras escuelas y para poder pasar un examen mental a estas personas que porque cumplen 18 años o van a cumplir 18 años y ya tienen el poder de comprar una arma, se les facilite tan grandemente en lugar de tener un, algo que les proporcione un control sobre estas leyes. A mí me molesta como adulto ver que a un niño... Al padre de un niño se le margina simplemente por su origen, por el lenguaje que habla, por el color de piel que tiene. Y quiero que así como me indigna a mí, le indigne a mi hija. Y mi hija el día de mañana tenga el valor de salir y protestar así como yo quiero salir y protestar por todo lo que está sucediendo. Porque la conciencia social que yo exprese, mi hija la está viendo como modelo. Yo como padre el día de ahora no, no envía a mi hija a la escuela. Yo como padre el día de ayer me tomé mi momento para procesar las emociones y pensar que yo tenía la dicha de abrazar a mi hija ese día en la noche y muchos padres no pudieron hacer eso. Yo como madre el día de ahora mientras manejaba no pude evitar pensar que sentía cierta tranquilidad de que mi hija se quedara hoy en la casa porque mi ansiedad de que algo le pasara en la escuela era muy grande. Entonces cuando vayas a criticar piensa al mismo tiempo ¿Qué estás haciendo tú para que la realidad de tus hijos, de tu familia, de tus hermanos, o la realidad de los niños del mundo, de las personas del mundo sea diferente? Porque si no, tu, tu opinión va a saco roto. Va a saco roto. Hubiéramos tenido los huevos, como dicen en mi país, para poder salvarlos antes de que esto sucediera. Pero nada va a pasar si no tomamos acción. Entonces, antes de criticar, que si un país se merece algo o no. Acuérdate que humanos somos todos, ningún país es perfecto y todavía estamos en periodo de aprendizaje y de enseñarle a nuestras generaciones a que vivan una realidad diferente a la de nosotros. Gracias a los que me han escuchado. Puede que simpaticen o no en sus opiniones, pero creo que realmente necesitamos hacer mucho más. Tenemos un largo camino que recorrer. Gracias a todos los que escucharon. Espero que me escuchen nuevamente en el siguiente episodio. Recuerden que este es el podcast de la chica de al lado y les deseo que tengan un feliz día y un éxito en sus actividades.